0: Ops.
1: Gente do céu. Não, 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 eu eu não existo. Ai, Jesus do céu. Meu pai eterno. <risos> Joline. Gente, Ai, não, além disso tudo, a luz ainda... Só um minutinho, calma. A luz ainda queimou. Que legal, mas tudo bem. Aqui é assim, no improviso. Ai, gente, calma que eu ainda tô aqui é, me refazendo, porque, na verdade, não é nem pelo fato de eu fazer uma live com o Ítalo Marcille, mas é pelo fato de eu estar toda descabelada, eu me confundi completamente... <risos> Porque o horário daqui é diferente, né? Eu achei que a gente ia se encontrar é, às três horas da tarde. Então, na verdade, eu me confundi toda. Então, eu tive que correr aqui pra me vestir. A ah, Jolene, mulher, tu não vai entrar não. Já são 1 hora da tarde. <risos> oh, meu Jesus. Misericórdia, Senhor, eu sou essa pessoa. Mas vamos lá. Cadê Ítalo Macile? Calma. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Não tá nem dando certo. Calma, vamos lá. Eu não tô conseguindo... O... Fiz Ítalo, mas se ele me esperar, foi isso mesmo. Gente, cadê ele? Ele não tá aqui. E eu não consigo abrir o... Travou minha... Tá aqui. Adel. Eu nunca tive tão nervosa porque, eu, meu Deus do céu, eu tava tomando café. Juro pra vocês, eu tava tomando meu café, ó. Não, eu sou muito atrapalhada. Travou
0: nada, mulher. Tu tá aí normal, tá dando pra te ver tranquilamente.
1: E aí? Gente do céu, Ítalo, tu não tem ideia. Não, tu não Fala. tem ideia. Olha isso aqui, ó. Eu tava tomando o meu café, aí.
0: Que horas aí... são aí?
1: Aqui são 11 horas da manhã, só que eu pensei, olha como eu sou burra, olha como eu sou burra, viu ah, céu? Não. Eu achei que a gente ia entrar 3 horas da tarde, eu muito bela, tranquila, aqui de canizola. <risos> tá
0: tranquilaça aí, só esperando da 3 da tarde.
1: <risos> Cara, não eu, não, eu não sei não, eu tô toda horrorosa, toda cabelo. Oh, meu Deus do céu, olha, eu vou dizer uma coisa, viu?
0: Tá nada, tá nada.
1: Mas se bem que a gente, a gente se conheceu assim, ó, dizendo que eu tava toda horrorosa no vídeo, não foi?
0: Ó, oh, vou falar uma coisa pra quem não sabe. Pra quem não sabe, justiça seja feita. A verdade é que quando eu comecei a fazer essa história de, de live com convidado, isso já lá no ano passado, não esse ano, lá no ano passado, quem deu a ideia desse negócio foi essa sujeita aí. Foi a doutora <risos> Carol que deu essa ideia, foi ou não foi?
1: É verdade. Foi verdade. Tem oito meses isso, né? Já
0: tem oito meses já. Já tá quase tava quase já tava quase nascendo já. E aí <risos> já tá quase nascendo, exatamente. Ela que deu a ideia de fazer live com o convidado. Aí eu falei assim: "Rapaz, mas não é que que pode ser bom esse negócio, foi, né? Livezinha com o convidado de vez em quando?" Pronto, aí foi aí rodou, 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 rodou. a gente sempre se enrola, a gente enrolando sempre sem, sei lá, agenda, sem conseguir marcar.
1: Me enrolou tá bem, viu, Ítalo?
0: falando? É uma das minhas especialidades É uma das minhas especialidades
1: Mas, gente, primeiramente, ó, eu, eu ainda estava meio tremendo Fui lá no banheiro, botei a primeira roupa A primeira roupa que eu vi, eu coloquei E assim, queria primeiramente agradecer muito é, o Ítalo por, né, por, por aparecer aqui E por uma coisa que eu nunca te agradeci pessoalmente Eu quero te agradecer ao vivo para quem não sabe, eu conheci o Ítalo por acaso, né? Assim, lá, lá quando a gente, quando eu fui competir. E genuinamente, assim, literalmente, genuinamente, o Ítalo, ele foi uma pessoa, assim, que ele não tinha nada. Nunca troquei ideia, né? As pessoas perguntam, de onde é que tu conhece o Ítalo? Eu não conheço o Ítalo ainda, nunca tive essa oportunidade. Mas, assim, foi muito legal que no momento mais difícil da minha competição, no momento que eu tava, assim, muito ruim, eu tava saindo de casa para poder correr, para eu poder chegar no ponto do peso que eu queria, né, da, da competição. E aí eu tô trocando ideia com ele, tudo pelo WhatsApp, ele me deu maior força. E aí o Ítalo simplesmente me liga do nada, né, do, do, do inbox. E eu fiquei, assim, em choque, eu disse... E ele falou algumas coisas que pra mim, naquele momento, Ítalo, foi muito importante. Então eu queria te agradecer pessoalmente, porque mudou, mudou minha chave, assim, naquela hora eu disse, caraca... Se pessoas assim, tipo, nunca me viram, estão me dando maior força, porque que eu tenho que desistir de mim muito mesmo, bom, né? Nesse momento?
0: Muito bom. Co conta para o pessoal, Carol, porque eu acho que, na verdade, assim, eu quero, quero conversar contigo, mas assim, é, eu estava falando com o Ícaro, o Ícaro de Carvalho, né? Todo mundo conhece, né? Muito, muitos dos meus seguidores conhecem o Ícaro de Carvalho. E a gente estava, bem, o Ícaro, ele é do marketing digital e faz cópia, uma pessoa muito bem sucedida, enfim e a gente estava conversando esses dias uma coisa assim o Ícaro começou a fazer atividade física também né começou a pegar pesado lá enfim no ritmo claro está começando agora ficou parado um tempão está começando e a gente Carol é, e eu Ícaro, mais um pessoal que está aí na cena a gente na verdade a gente vem de uma cena intelectual né a gente não vem da cena do maromba a gente não vem da cena é, da, sei lá, do, do fitness, a gente não vem dessa cena, a gente vem da cena intelectual. O pessoal que ficou a vida estudando, né? E aí, eu puxei, eu fui dos primeiros a puxar o bonde, falei assim, cara, dá pra ficar forte também. Você dá, vamos, tentar fazer, vamos, vamos tentar fazer esse treco aí, vamos tentar é, botar um pé mesmo também, eu acho que dá. Eu acho que dá. E aí, Ícaro e eu, esses dias, a gente começou a conversar e falou o assim, seguinte: ó, esses molequinhos aí, esses moleques. Porque tem uns moleques aí nessa cena intelectual que acham, né? Que lê dois, três livros, acham que sabe alguma coisa da vida. A gente fala assim, olha, se esses moleques, esses moleques que leem um livrinho, eles não sabem a dificuldade que é... Dificuldade mesmo, e eu não estou aqui fazendo demagogia porque eu não sou desses, né? Pelo contrário. Mas a dificuldade que é você se manter ali, ó, constantemente na alimentação, você, porra, fazer o teu exercício físico, você manter o foco, manter a disciplina. Então, naquela tua fase, eu tava te acompanhando à distância. Na verdade, eu não tava nem como médico, nem como coach. Eu tava como torcedor mesmo. Eu tava torcendo por você, era o que eu estava. Assim, eu tava te acompanhando no teu itinerário ali como torcedor. Essa que é a verdade, né? É, você tava lá acompanhado, etc. Eu tava torcendo por você naquela fase. E, claro, eu, eu tenho experiência de acompanhar a gente assim no consultório. Eu sei que a fase de finalização é a cabeça, né, cara? é a cabeça você já tava lá já tava
1: com teu corpo
0: foi foi teu né foi, foi a competição foi a primeira competição né tua assim vou pro primeiro
1: de tudo né tudo. nunca tinha visto todo mundo duvidou de mim acho que até meu marido
0: duvidou de mim então, até duvidou nada mas assim a gente tava cara eu tava como torcedor mesmo tá torcendo por você eu falei cara eu quero ver
1: a Carol eu quero ver
0: a Carol lá em cima e francamente falando Carol a verdade é que é assim ó. É o que o Ícaro e eu estávamos falando assim, de verdade, né tanto faz se é primeiro, segundo, terceiro lugar. Só de você estar escalada para estar ali em cima, já te diferencia maximamente de todo o resto. O pessoal às vezes fala da Graciane Barbosa, né? Ele fala assim: ah, puta, a graça perdeu a mão, né? Tá com o corpo feio. Sei, o pessoal fala isso. Eu, conheço, eu A gente malha, a gente, a gente treina no mesmo, no mesmo estúdio, na minha academia, né? Uhum. Primeira coisa que eu preciso falar da Graça. Você olha para aquela mulher incrivelmente falando e de verdade, você olha para ela, eu não sei se você tem essa percepção, né? não sei se você já viu pessoalmente. Para começar, yeah. viu, cara, apesar dela ter aquele, né, porra, aquele corpo lá que a mulher parece um, um centauro, né? forte para cacete assim, mas ela ela é feminina, cara. Ela tem o um rosto assim muito delicado. E ela é uma Fala
1: simpatia, tudo. né? Isso que eu ia
0: falar, cara. Simpatia, falar cara.
1: Humildade em pessoa.
0: Nossa! Você pode... Os homarados aí podem me chamar de bicha e tudo. Mas a verdade é que a primeira coisa que tu olha para quando você tá perto da graça não é pro bumbum dela, não é pro abdômen dela, é pro rosto, pro olho dela, cara. Porque ela é uma simpatia. É, assim, é uma simpatia, é uma doçura, cabelo bonito, uma, uma cara assim, tranquila. E se olha pra mulher daquela, bicho, a disciplina que tem ali dentro... Né, esses é. moleques da vida intelectual eles não conhecem isso. Quando eu olho para você, por isso, que, por isso que eu fiz questão de fazer, pô, fazer um call contigo, fazer uma chamada de vídeo, assim, cara, tava ali na já na, na merda, né? No final, assim, cara, ah.
1: só que ali é só cabeça. Eu tava eu muito ia... mal naquele dia, eu tava uhum. muito mal, tava, tava muito mal
0: com o casaco, né? Com o casaco correndo, tava, tava muito engraçado, na verdade, assim, né? <risos> Mas é só cabeça, fala, cara, é uma cara, só cabeça, né? No final é só cabeça, Exato. até e... lá não, é mais que do corpo mesmo, né? E
1: assim, é, basicamente, a nossa live, é, eu tinha muitas coisas para falar para ti, muitas coisas para perguntar, a gente vai ter a oportunidade, de agosto você tá aqui, né? Se Deus quiser, a gente vai se encontrar, se dá certo. Vou estar tá,
0: vou tá aí, exatamente. É, e
1: assim, a live vai falar sobre sucesso, né? Querendo ou não... Eu queria a primeira pergunta, a primeira pergunta que eu vou te lançar. E, e antes disso, eu só vou falar, contar um rapidinho para o pessoal. Que o primeiro contato que eu tive com o Ítalo no inbox foi muito engraçado, porque alguém me mandou. Eu já conheci o Ítalo pela Lara, né? Que a Lara no que sempre fala dele, sempre falou dele. E eu sou fã incondicional da Lara, incondicional, assim, eu sou muito fã dela. E aí o que aconteceu foi que quando eu vi o teu... a tua live enviada por um amigo meu, eu disse, ah, eu já conheço ele e tudo. Só que eu escatitei o Ítalo, eu falei, ah, ele grita demais, ele é muito...
0: <risos> A Carol me odiou, me xingou e tudo no direct, tá? Só para vocês saberem. Só que
1: eu não sabia que ia para ele, o comentário, eu achei que ia pro meu amigo. Nessa época, live não era uma coisa muito, assim, comum. E aí uhum. eu, gente do céu, foi para ele, eu não acredito. Agora... Aí o Ítalo todo educado.
0: Todo o pessoal acha que eu sou mal-educado? Conta aí, conta aí. É. Ele foi
1: super-educado, ele mandou um textão. Ah, ó, eu entendo que não sei o que, essa, essa... Ele explicou de uma forma assim que eu fiquei, hã? Cara, aí ele me ganhou, na resposta ele me
0: ganhou. Tô saber. falando?
1: Ele me pessoal ganhou total.
0: Eu... <risos> não, tudo, tudo me suportava, mandou lá o um texto brigando comigo lá, não sei o que. Aí, aí, aí passou, né? Mas passou.
1: Ele falou, aí ele falou assim: ó, continua me acompanhando, continua me assistindo aí, que aí vai dar certo e tal. Aí passou, passou mesmo. É. Aí quando foi depois, eu assisti uma live do Hitor que pra mim foi impactante impactante, impactou a minha vida. Assim, que de... eu fiquei uma, sem brincadeira, Hitor, eu fiquei duas semanas pensando no que tu falou naquela live. E era uma coisa sobre a reflexão do que você aceita das pessoas em relação a, a, ou a crítica ou a um elogio. Sim. Isso, as duas coisas são muito disso. prejudiciais. São Se claro. Você encara isso como, como fonte principal, né? E aí, aquilo marcou muito a minha vida. Eu botei isso pra minha vida para sempre. Aí eu postei no meu stories, ah, ó... Eu não sigo ele e tal, mas assistam essa live. Aí ele, o Ítalo veio no meu... Mas que bicho petulante mano.
0: <risos> tu continua sem me seguir, fica me citando, pô? Que história é essa, criatura?
1: Aí ele disse assim, ó. Só de mal agora, só de mal agora, eu vou te adicionar e vou te seguir. A gente é amiga. Eu disse, tá bom, então a gente é amiga. Aí passei a seguir ele. <risos> Gente, eu, não, eu, não, eu vou dizer uma coisa, não
0: existe, não tem. Só, isso só... é uma não, coisa, não. isso é até bom. O pessoal, o pessoal Carol, é, 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 as pessoas são mil vezes mais carinhosas e bondosas comigo do que eu mereço. Mesmo assim, eu não estou falando, eu, zero demagogia, eu sou o contrário disso, né? na verdade. Assim. Mas pessoal, as pessoas são muito preocupadas comigo, eu, eu noto isso, assim, é uma preocupação verdadeira. Ontem, eu fui falar na live, eu gravei uma live ontem com a, com a doutora queridíssima é, doutora Paula Camposan. Né? E aí falei lá, no meio da lá falei assim, falei rapidinho lá, falei, falei assim, eu, porque eu tive depressão lá atrás, tive uma depressão clínica mesmo, fiquei na merda lá em 2013, eu acho, 2014. Aí eu falei pra ela rapidamente, né? Ela é psiquiatra, eu falei, pô, Carol, Carol pô, Paula, eu tô até ficando meio fóbico de novo, tem um negócio esquisito voltando, mas vai <risos> dar Falei rapidinho. Rapaz, o pessoal fica preocupadíssimo comigo, né? E aí começa a me... A, a me escrever, tá? eu tenho corrente de oração por você, eu vou te botar o teu nome lá no culto, vou botar o teu nome pro pastor, vou, é, botar, eu vou na minha, eu vou rezar por você na missa, minha família vai rezar um texto por você, força, não sei o que, o pessoal fica muito preocupado. Mas eu, eu agradeço. É gostoso
1: demais, né? Isso, é um carinho,
0: é um carinho infinito, é um carinho infinito. Assim, é uma coisa impressionante agora. Eu queria pegar o que você falou como exemplo, né? Pro pessoal ficar calmo, né? Que se tem uma coisa que eu, de fato, assim, eu aprendi desde há muito tempo, é essa coisa da de, de verdade, pessoal. Há um, há um mês mais ou menos, Carol, eu comecei a ser criticado, imagina assim, por todos os lugares. Então, assim, os católicos começaram a cair em cima de mim. Assim, todos eles, de pau. Isso aconteceu no Facebook. Assim, foi uma. Uma treta sem fim, né? Porque eu falei lá o negócio. Não tava nem falando com eles. Eu tava falando com a 15 o uma coisa que tinha nada a ver com nada. Eu assisti, eu assisti. Pô, foi uma live deliciosa. porra, Kim é uma delícia. de falar lá conversando, batendo papo. Foi uma live gostosa, leve, boa, agradável. Aí os católicos, os católicos lá começaram a cair de pau em cima de mim. Só que aí nesse mesmo tempo, eu falei alguma coisa que não agradou os protestantes. Porra, um monte de comunidade protestante caiu em cima de mim. Só ao mesmo tempo. Aí o pessoal da um, um, alguma meia-dúzia de psicólogos, assim, metade dos psicólogos, só falavam de mim, do grupo de, de WhatsApp, de psicólogos e psiquiatras no Brasil, só dava Ítalo Marcílio falando mal. Era só falar mal de Ítalo Marcílio. Assim, o pessoal mandava print alucinado pra mim, eu nem lia, eu falei, eu não... Então, assim, foi, foi um mês que era toda porrada de tudo que é lado. Aí os meus amigos, o pessoal que sabe, ficava preocupadíssimo. Com o Ítalo, como é que você tá? É, como é que você está lidando com isso? Então, de verdade, né? Eu, que a... Foi o que a Carol estava falando aí, né? Assim, você abrigou comigo lá, me xingou, não sei o quê. Eu liguei... Ah, mas
1: eu, eu peguei leve, fala a verdade. Eu peguei leve, só falei que você gritava oh, demais. Problema. Porque eu sempre gritei muito, né? Então, eu, eu, me, eu me feria, me... né? Me feria, exatamente. olha as
0: palavras que você usou, inclusive. Assim, ah, me fere um pouco, assim, talvez fala da minha história, não sei. Me fere o mesmo um da palavra que você usou. E aí, eu... Fala, fala, Carol. Perdão.
1: Não, pode falar. É porque eu ia pegar esse gancho do que tu falou e ia falar do sucesso. Isso é o preço do sucesso, né? O que eu quero, gente, é o tema da live.
0: Então, e aí o que acontece é o seguinte. É, a, pessoa, a verdade é que assim, Ninguém da minha família estava sabendo dessa história. Ninguém estava sabendo que eu estava saindo em jornal, matéria de jornal, é, citação em um monte de, 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 de sites de notícia. Ninguém estava sabendo disso. Porque de verdade, Carol, o pessoal não consegue entender que tem gente que é assim. Eu sou de assistir. Tipo, eu sou da assistir. Tipo. Eu faço a coisa porque, porque eu posso e porque só eu posso fazer isso. Eu sei que nesse momento, eu sei mesmo, sem falsa modéstia, a gente tem que saber o nosso lugar. Eu sei que nesse momento eu sou a voz da consciência de muita gente. Eu sei que nesse momento eu sou a voz de muita gente que não consegue falar. Porque não consegue nem perceber. E quando percebe, não consegue expressar. Por quê? Porque tem medo. Porque não tem os meios linguísticos de se expressar. Então, é por isso que eu faço isso. Quem tem que fazer isso? Quem pode? Quem pode? Eu posso. E é por isso que eu faço. Né? Então, quando vem esse tipo de... E eu ponho entre aspas de verdade assim, ataque. Na verdade, para mim, está tudo calculado tá tudo calculado. Acho que demorou até demais. Você tá entendendo? Então, nesse sentido que eu falo... As pessoas, de fato, aqui... Eu acho que eu sou mil vezes mais amado do que atacado. As pessoas têm uma benevolência... Com, com certeza. Nível. Mas, com certeza, é uma benevolência com as coisas que eu falo... Que é, que é quase assombrosa. É assombrosa. Talvez é. porque, de fato, as pessoas veem que eu estou falando de verdade. Eu estou com meu coração falando. Eu não estou fazendo pose.
1: E, e outra, né? Tipo assim, Ítalo, eu acho que hoje em dia... O que a gente vê muito... O que acontece muito na realidade... É que na, na, na mídia social, a gente não tem a menor ideia de quem de fato é essa pessoa. Eu estava conversando até com a Carlinha, que deve estar tá aí na live, um pouquinho antes. E eu fiquei, caramba, o Ítalo, ele é totalmente diferente, de fato. E, mas quem tem sensibilidade, Ítalo, sério mesmo, quem tem sensibilidade, tem um toque de olhar para algumas coisas. Como eu olhei no teu olho naquele dia, eu disse, cara, ele tem um coração... Que é surreal, assim, sabe? É surreal. Então, não, não adianta. Quanto mais você for perseguido, vai acontecer. É óbvio que vai acontecer. Mas se você tem genuinamente algo muito bom e um propósito real de vida, assim, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, isso não para. Não
0: para. É, então, é porque isso que a gente fala, assim, tem uma hora, Carol, falando para o público, né? Para a audiência, assim... que. Quinto,
1: Catele, linda.
0: A Kim tá aí. Vale.
1: Kim, vamos, gravar
0: live. vamos gravar uma live hoje, porque foi, foi, a, foi a live que eu gravei com a Kim que veio toda a polêmica do mundo. assim. É, eu fui, eu, eu, fui, eu, fui, eu nem falei pra Kim pra não, pra não, pra não perturbar a vida dela. Mas fui, eu fui matéria de jornal, fui matéria de não sei aonde, é, é, televisão me ligando. Foi um negócio assim, do arco da velha. E eu amei a live com a Kim e faria mil lives com a Kim de novo. Mas a questão é essa. Chega um momento que não é por nada, não, mas é, mas é o que é, né, Carol? A coisa é assim, você, eu falei isso uma vez e as pessoas não entendem direito, né? Mas tem um momento na vida, dependendo da vida que você esteja levando, que você deixa de ter problema pessoal, isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Você deixa de ter mesmo um problema pessoal. Os teus problemas passam, a ser, passam mesmo a ser resolver o problema dos outros. Pra você resolveu o problema dos outros assim, ó, É você olhar um coração Que tá batendo devagar É você olhar um olhar que tá Baixando o farol e perdendo a esperança É você olhar um pulmão que já não consegue Se inflar tanto de ar É você olhar uma pessoa que tá perdendo a esperança Na vida própria e na vida dos outros Ô Carol, é porque eu não falo essas coisas aqui Porque eu acho que às vezes não é o um caso mas, mas, mas assim, às vezes eu falo Às vezes eu não falo A quantidade de direct que eu recebo Diariamente, tá? não é uma vez ou outra não, diariamente da pessoa me falando assim Ítalo, é, eu tava com a corda preparada, eu tava com os remédios preparados e eu assisti uma live tua, eu vi uma história teu e eu desisti de me suicidar
1: Cara, eu imagino como isso deve ser impactante, né? Porque se eu que não tenho seguidor quase nenhum, eu recebo histórias que me fazem ficar emocionadas de não é? pessoas que não mudaram é? Não é? imagina a ti, né? Assim, imagina a dimensão que é isso. E aí eu te pergunto, né? Assim, dentro desse contexto, o que que representa de fato o sucesso para ti hoje em dia, Ítalo? O que que, o que então, é o sucesso? Carol, ti? Vamos,
0: é, acho ótimo você me dar a oportunidade de falar essa coisa, porque o sucesso é uma dessas palavras que. Vou falar, tá, Carol? Vou falar, fala, tá? Fala. É, vou falar sem. É... É um por Eu tenho um monte de amigo. Esse é a questão. Que eu
1: tenho. Um, eu não sinto
0: cito nem o nome dele. Tem uma pessoa. Quando eu entrei na. Quando eu entrei no Instagram. Eu rapidamente percebi que se eu mantivesse um tipo de discurso, um tipo de tom que eu tava mantendo, eu ia desplugada tomada uma certa pessoa, tá? Um, um, uma pessoa inconcreta, né? e saída da tomada. Ele ia saída da tomada. Só que o sujeito porra, é um pai de família. O sujeito ele ele é bom. Entendeu? Ele, 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 ele tá fazendo a coisa com o coração, ele não tá de treta, sabe? Ele só, assim, é fraco, né? Vamos botar assim. Então, uma das coisas que eu fiz assim, por cuidar, assim, eu fico preocupado com a família dele. Eu falei, cara, eu vou mudar um pouco a direção, porque se eu continuar indo aqui, eu vou colidir com ele e vou destruir o sujeito, né? Assim, vou, vou tirar ele da tomada, o cara vai ficar sem ter o que comer. Entendeu? Assim, eu vou acabar com o negócio dele. Eu mudei de direção, fiquei preocupado com ele mesmo. Eu não, não falo o nome para não falar, né? Assim, não falo o nome para não falar. Então, essa coisa do sucesso, ela vai um pouco nesse campo, mas disso eu preciso falar, porque tem muitos amigos meus, que eu gosto da área do povo, etc., que falam dessa coisa de sucesso, né? É... Fala desse negócio de sucesso, fica tá falando de sucesso, 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 sucesso. sucesso. Mas não consegue terminar de definir o que é sucesso é... e põe o sucesso assim como se fosse a coisa mais alta da vida humana, né? Atingir o sucesso. A definição de sucesso, ela é muito simples, Carol, tá? Vamos entender aqui uma coisa. Eu vou precisar da atenção de todo mundo aqui comigo agora. Não é difícil, mas eu preciso da atenção aqui. Embora! Tá? Vamos lá. Tem uma coisa na filosofia, na antropologia, na psicologia, portanto, que é o seguinte: todo, todos os. O, os entes, ou, ou seja, tudo aquilo que é, vamos botar, as pessoas, na gente, vê se não é assim, na gente, na pessoa, habita um princípio mineral. Que princípio mineral é esse? É o meu princípio das pedras, é ficar parado. Né? É, tem um princípio mineral na gente. Né? O, próprio, o temperamento, por exemplo, os temperamentos são um princípio mineral. Na gente tem um princípio vegetal também. Olha só, isso aqui é uma escala. No ser, o ser humano tem um apetite mineral, tem um apetite vegetativo, tem um apetite animal e tem um apetite humano. Isso é a escala do homem, tá? O apetite mineral, bem, ninguém discute O apetite mineral é simplesmente a preguiça e o cansaço. É isso que é o que pesa. Então, quando você está lá na fase de treinamento e você fala assim, na fase de finalização, ou tá, porra, vai fazer lá as suas né, tu, tu, atividades e tal, e aí você fala assim, ah, não, não, não. não. Saiba, o que está prevalecendo em você é o apetite mineral. Naquele momento, você não se diferencia de uma pedra. Né? Uma pedra e você ali, tem só a mesma coisa. Tá? É, uhum. Esse é o um princípio psicológico. O sucesso, Carol, o sucesso, como se diz hoje, ele é só duas coisas. É para o pessoal entender esse negócio aqui. Né? O sucesso é só duas coisas. Sucesso é, preste atenção... Sucesso é a mesma atividade de um urso, de um alce, de um cão, tá? Então, olha só, um cachorrinho. Você tem cachorro? Não sei se você tem cachorro, não. Cachorro é o seguinte. Eu também não tenho... Não tenho hoje em dia, eu não tenho cachorro. <risos> cachorro... Eu, dado,
1: eu mato tudo, então.
0: <risos> é isso aí. Cachorro é o seguinte. Cachorro é o seguinte. Tudo que cachorro quer é expandir território, dominar território para poder fazer um ninho... Para os filhotes dele ficarem lá,
1: poder, né? Também agora
0: é, é, é o poder mais assim, primitivo. Você tá entendendo? É assim: ó,
1: o que que um urso
0: quer? O um urso ele quer dominar um território, pacificar aquele território para poder acasalar com a ursa e para poder criar os filhotes dele ali dentro. Tá, deixa eu dizer, isso é o sucesso. Ponto. O sucesso é uma coisa muito baixa no ser humano. É isso, que, é isso que os meus amigos não entendem. O pessoal do coach, o pessoal do... Eu falo disso pouco porque senão eu vou destruir o negócio deles também. Você está entendendo assim? O máximo que ele... O, o que ele fala assim, ó, o que tem de mais alto no ser humano é o sucesso. Flória. É que assim, isso aí não se diferencia do urso. Você tá entendendo? Assim, se, se o que você está querendo na vida é o sucesso... A tua biografia é igual a biografia de um ursinho, de um cachorrinho, de um coelho. Né? Sucesso... A definição de sucesso é essa. A definição de sucesso é essa. Eu, 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 eu tenho um professor chamado Gugu, né, Luiz Gonzaga. Ele define o sucesso de um modo muito, muito claro. E a definição dele é, é essa. É assim, ó. Sucesso é expandir território e criar filhote. Agora, isso, Carol, no limite, no limite, limite... Uma, uma, uma samambaia não, uma samambaia não quer, uma samambaia ela só quer acasalar, né? uma samambaia ela só quer apropriar, é uma, uma samambaia quer o que uma orquídea quer, um urso já quer um pouco mais, o sucesso para gente, ele não é assim, território, território mesmo assim, ó, agora você virar um senhor feudal, eu vou comprar aqui todos os terrenos da barra, não é isso, mas é o ambiente social, é o território social, é você ser aceito socialmente em muitos lugares, Tá.
1: E assim, pra... tu acha que essa ligação de sucesso e poder, mas num poder no assim, sentido de empoderamento, de você se sentir alguma coisa, tem essa relação? Ou... Então,
0: é uma relação fragílima. É, 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 é fragilíssima. Por que, que ele é muito frágil? Por que, que ele é muito frágil? Porque olha, olha para a natureza. Um urso ele só tem sucesso por cinco anos, porque vai vir um ursinho mais novo, que ficou forte, que vai tomar o território dele.
1: Pegou no ponto, cara. É, muito... é, é exatamente isso. Porque às vezes, ó se tu busca, se o teu ápice da vida é o sucesso, e ele é algo completamente temporário, porque você se analisar a vida das pessoas que têm muito sucesso, todas elas têm um período curto ou um período de validade. Ninguém Óbvio. tem sucesso para a vida inteira como Óbvio. Agora. Se isso é o ponto ápice da tua vida... Como que a gente vai se basear nisso, né? Tipo, é... É, ah, é isso que eu estou falando. Então,
0: eu tenho. É isso? Boa, Carol. É, é. é isso? Então, assim, deve haver uma outra atividade própria do ser humano. Que essa sim vale a pena você dedicar uma vida para conquistar, para manter e para expandir. O sucesso, atenção, o sucesso não te diferencia de um urso. O sucesso não te diferencia de um cachorro, de uma alcatéia de lobos. O sucesso, assim, ó, é o apetite animal. O sucesso é o apetite animal. Você tá entendendo? Não, não dura. É o que você falou, mora. A gente pega o ciclo de sucesso, todo mundo fala alguém lá lembra. Eu, eu, pega os meda Vou, né? Na verdade, Geraldo, assim, a gente, quando a gente sobe num pódio, eu já subi em pódio, você já subiu em pódio. O símbolo, o símbolo Profundo e real Do troféu Não é o que a gente ganha Eu tenho meus troféus que eu ganhei Quando eu era competidor Eles são de ouro, né? são de falso Tudo isso é falso O símbolo perfeito do troféu É a coroa de louro A coroa de louro Que se usava nas competições Da, da, da Roma antiga, por quê? Porque o louro apodrece você não se confunde. Você, tem, você ganha uma coroa de louro e aquilo vai apodrecer, vai virar pó. Como quem diz assim, olha, não se apega a isso. Foi legal. É legal chegar no pódio, porque você. Por quê? Porque isso pode fazer. Isso pode te jogar para outro lugar. Porque se você foca só nisso, por definição, uma hora você não ganha mais o pódio. Não é? Como é que é o nome daquele competidor lá, Michael Phelps? O bicho se torna do...
1: vazio, né? Se mas torna quê? vazio. Mas,
0: mas por vazio que se torna demais? vazio? O que, que eu, eu tava agora? Agora eu tava, eu tava, eu tô fazendo uma obra aqui, né? Tô fazendo uma obra aqui. Ele tava conversando ali com o mestre de obra e com os pedreiros. tava conversando com eles. E a gente tava falando do fenômeno Daqueles meninos que, né, eram da mesma geração do Neymar, jogaram com o Neymar, mas aí se machucaram. E aí ficam 15 anos falando só disso. Quer dizer, mas eu podia, a vida que podia ter sido não foi. Aí ah, eu podia ter sido paralisou ali. ali, paralisou ali, paralisou ali. Ele Exatamente. tá focando no lugar errado. Então, o Michael Phelps. Veja, o Michael Phelps usa em bolt. Michael Phelps. Esse bicho ganhou tu, tudo. Ganhou tudo para sempre. Não. É duas, é duas, três Olimpíadas. Na quarta já tá velho. Ele não ganha. Entende? Não ganha. Eu acredito não que ganha. o
1: sucesso seja uma fotografia da tua vida. né? São, sejam filmagens e fotografias que vai ficar ali um dia, mas que você não pode viver para sempre lá.
0: Como é que eu... Exatamente, exatamente. E aí eu vou
1: te perguntar uma coisa nesse gancho, porque a gente tem uma referência cristã, né? A gente Sim. tem uma referência cristã, que querendo ou não, ele teve o nome propagado, ele, ele foi alguém que, querendo ou não, teve o sucesso, digamos assim, porque ele teve o olhar de todo mundo, ele teve a atenção de milhares, de milhões de pessoas, e até hoje tem seguidores, que é Jesus Cristo. Então minha pergunta é qual seria a relação na tua opinião dessa questão de do que Jesus Cristo viveu em relação a, a essa, esse contexto em relação a sucesso em relação a, tipo qual, qual seria na tua assim na tua cabeça
0: Teve uma vez Carol que estava tendo uma assim que eu é, comecei a eu comecei a estudar né e, e aí fui estudando filosofia e a filosofia me levou até textos místicos, que me levou até a teologia, e me fez voltar, a, 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 eu tive uma percepção ali, eu falei, olha, se for para ter religião, parece que a religião é algo razoável, é uma prática, que promete um tipo, que promete um tipo de acesso a algo que sem a religião você não, não, tem, não teria acesso, que é o que? É uma intimidade com a pessoa do ser em ato puro. Então, o ser em ato puro, que é aquele, é o primeiro motor imóvel do qual falam os gregos, é o primeiro motor imóvel do qual falavam é, os antigos. Esse primeiro motor imóvel, vulgarmente, chama-se Deus, e esse Deus ele tem uma pessoa. O que a religião promete? A religião é uma prática que promete você poder se relacionar com essa pessoa. Então imagina, Carol, que agora a gente vai montar uma sociedade, ou que a gente sei lá, vai. É, enfim, a gente vai, vai ter uma relação agora existe uma, 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 um conjunto de condutas e etiquetas que fazem com que eu possa te seduzir. Pra, te seduzir para quê? Para você virar minha sócia, para você virar minha, né? Enfim, uhum. tem, tem uma, uma série de, de etiquetas ali para isso. A religião é isso, não faz contas. A religião é isso. Então eu percebi esse negócio e fui uma vez a um, estava tendo um encontro numa paróquia aqui perto, tá? Uma paróquia aqui perto e um sujeito um, um sujeito que era até um vereador aqui do Rio de Janeiro palestrou e a tese dele e ele não estava brincando a tese dele veja que mentalidade burguesa tacanha que esse sujeito tem que mentalidade assim essa é a mentalidade que está falando é do sucesso canino ele falava assim ó Cristo na verdade fracassou porque ele morreu um Deus que morre é um fracassado eu entendo ele eu entendo esse imbecil que falou isso. Porque o que, que ele tem? Ele tem a visão do, do sucesso de um tigre, do sucesso de um urso. Ele não conseguiu entender que existe uma operação humana que seja superior à conquista de território. Deve haver uma operação humana superior a isso. Esse, esse sujeito, pobre, pobre, coitado, é, é um ex-frade, inclusive, obviamente, ele largou né a vocação dele, porque com o pensamento desse, é um pobrezinho, é um pobre diabo. É um pobre diabo ele não está entendendo nada, 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 nada na vida. Porque o sujeito, ele não conseguiu entender o seguinte, olha, oh, vamos lá, pega, pega a história do Cristo, a história do Cristo. Ele encarna ele prevê, antecede e controla o fluxo dos acontecimentos. Isso fica revelado através dos milagres. Não é? O que é o milagre? O milagre é o seguinte, olha, é o Cristo dizendo pra gente o seguinte, calma mulher, tem alguém por trás disso que você chama de realidade, controlando tudo, entendendo tudo, te sustentando, te amando. Calma mulher, tem alguém aqui que controla, prevê, antecede, define e te sustenta. E isso é revelado através dos milagres. Né? É revelado através dos milagres do Cristo. Depois o Cristo ele vai né, e serve a todos. Ele dá exemplo. Ele se, ele se exila, fica 40 dias no deserto. Ele dá exemplo. E ele não cede à sua vocação. Ele vai, ele vai até o Calvário sangrando. Chorando lágrimas de sangue. E, e fala com toda humildade do mundo, pai, se for possível afasta de mim esse cálice. mas seja feita a sua vontade. Pá, ele vai até lá. E a gente precisa lembrar do seguinte: o sucesso, o sucesso de Cristo, se você quer botar, nesse, se a gente quer botar nesses termos,
1: é né? tipo tem que ver também porque o que eu coloquei aqui é, uma é coisa meio, meio que é claro. na verdade é porque assim ó, se a gente for parar para pensar é, Jesus Cristo, ele teve a, a atenção de todos, mas o que ele passou, ele foi, ele foi exatamente o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? Para quem é cristão. Não, quem não é cristão, tá tudo certo. Mas para quem é cristão, para quem acredita, simplesmente ele teve, a gente está aqui nesse momento simplesmente por todas as coisas que ele passou. E assim... O mérito dele é esse, né? Eu acredito que não chega a ser o sucesso, mas o mérito que ele teve diante de todas as coisas, não, não exatamente o mérito, mas tudo que ele viveu, o que ele venceu, tudo que ele passou pra gente estar tá aqui, né? É exatamente o que a gente deve ser, para sempre grato na nossa vida. Não tem outra coisa. Acho que a única coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça como cristão é a gratidão, né? E se a gente for parar a pensar, a gente é muito egoísta, né? Como você mesmo fala, a gente é egoísta o tempo inteiro. Porque não tem um momento sequer que a gente, por exemplo, às vezes acorde e não esteja pensando ou planejando coisas que são para somente nós, né? A gente planeja a nossa agenda com as nossas coisas, com... a gente não tem muito tempo ou, ou do nosso dia onde a gente está planejando coisas para outras pessoas Sim. ou proporcionando coisas para outras pessoas. A gente tem um tempo muito mínimo para isso, né? É e sempre, e presta atenção, ó. Sempre que a gente proporcionar algo pequeno ou mínimo para alguém, tem sempre um interesse por trás. Sim. Tem sempre um interesse por trás. Não, ninguém aqui é hipócrita, né? Vamos, não, não vamos ser hipócritas, porque muita gente aqui, às vezes, tem relacionamentos de jogar alguma coisa de bom para alguém porque querem uhum. algo de bom. Uhum. É fato isso, é, fado. é, é Ninguém fato. É, 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 é idiota, fato. mas tem aquela coisa genuína. E para mim, então eu acho que o maior sucesso da vida é você não perder a essência do que então... você tem, de mais singelo dentro de você. É o sucesso único... Que é eterno. Esse é o único sucesso de verdade que você tem dentro de você. É a sua essência. Diante das coisas mais simples e genuínas da vida. É, é a isso. única que você não vai perder.
0: E aí, então, e aí a vida do Cristo. Ela mostra isso para gente. Do modo muito gráfico. Muito explícito e definitivo. Por quê? Exato. Porque o sucesso. Se a gente quiser colocar assim. Do Cristo. Não é a morte dele na cruz. Né? ele não tem, Opa. o sucesso dele não é a morte dele na cruz o sucesso do Cristo é a ressurreição é o retorno como quem diz assim, olha quando ele se apresenta diante de Pilatos e Pilatos faz aquela pergunta impertinente, aquela pergunta cínica, cética Cristo sangrava na frente dele ele era uma chaga aberta sangrando de púrpura o manto tingido de púrpura sangrando diante de Pilatos, aquele procuradorzinho romano de quinta categoria, diante do Cristo, pergunta, quid est veritas? Pergunta para o Cristo, o que é a verdade? O que é a verdade? A resposta que o Cristo dá é a única resposta possível naquele momento. Cristo não responde nada. Não responde nada. Por que, que ele não responde nada? Porque um sujeito cético, um sujeito cínico, um sujeito que, diante da verdade, sangrando, aberta, Bastava um movimento, Carol, de Pilatos. Um movimento assim. Se, se Pilatos se movesse, se tocasse em Cristo, tocasse em Cristo, toda a vida de Pilatos teria sido diferente, mas Pilatos não. Pilatos faz o quê? O que a gente faz a vida inteira. Tem um Pilatos dentro de cada um de nós. Pilatos ele é um procurador romano. Ele tem um cetro, ele tem uma túnica, ele tem uma pose. Ele tem uma pose. Uma pose que não permite que a verdade habite nele. Então, o que é que o Cristo mostra? Que é o sucesso. Se quiser falar em sucesso, a gente fala de sucesso assim. O que é que Cristo mostra? Ele fala assim, olha meu filho, não adianta você me matar. Não adianta você matar a verdade. Se você matar a verdade, lembra? Pilatos pergunta, quid es veritas? O que é a verdade? O silêncio de Cristo é o silêncio mais eloquente de toda a história da humanidade. Aquela pausa dramática que Cristo dá diante da pergunta de Pilatos ecoa no terceiro dia. Quando os apóstolos e os guardas encontram o túmulo aberto. A pedra rolou. O que é verdade? A verdade, Pilatos. Pilatos, eu digo para você e para mim. A verdade é essa musa que não morre e que mata todas as poses. Isso é o sucesso do homem.
1: Colocado hoje, né? Isso
0: é o sucesso do homem. O sucesso, se quiser botar esses termos, o sucesso do homem é se ater. Se atar a essa verdade que insiste em ressuscitar o terceiro dia, a gente vai fazer uma pose, a gente vai, cinicamente, ceticamente, impertinentemente, como Pilatos, diante das realidades mais óbvias da vida, a gente vai fazer essa pergunta tola, estúpida, de quem não tem interesse nenhum diante da realidade. O que é a verdade? Olha, Fantástico, mas é que, exatamente. Mas é que, mas é que esse, a única coisa que o homem pode almejar na vida, a única coisa que o homem pode almejar na vida, não é esse sucesso canino, não é esse sucesso dos ursos. Não é sequer o sucesso intelectual, não é o sucesso de um corpo bem formado, não é o sucesso financeiro. Sabe por quê, Carol? Todo mundo sabe disso. Dinheiro, a traça come. Inteligência, o Alzheimer leva. O corpo bonito, a gravidade age sobre ele. Essas coisas não ressuscitam no terceiro dia. Agora, uma personalidade, uma personalidade que olha para o mundo e tenta ir articulando o mundo em si de modo amoroso, como você disse, serviçal, ela vai de algum modo espelhando a ação do Cristo. E lembra, o sucesso do Cristo é não morrer é ressuscitar no terceiro dia. É ressuscitar o terceiro dia. É ressuscitar o terceiro dia. Isso diferencia a gente dos ursos, dos cães, das samambaias e das pedras. Só isso. Só
1: perfeito. Isso. Perfeito. Literalmente perfeito. É, é, é muito bom, então eu poder escutar isso de ti, porque por muito tempo eu fiquei vagando muito nessa história de sucesso. Eu já fiz coach umas duas, três vezes assim na minha vida. E sempre eu queria muito saber o Sabe? Qual é a essência disso? E às vezes quando a gente pega uma pessoa que tem uma mente não só puxada para a filosofia, né? Como também para todas as outras áreas que você, que você estuda e a gente vê que tem uma, uma ideia muito maior por trás disso, né? Um, um fundamento muito mais profundo que você vai se encontrar numa coisa que de fato é uma essência é. e não é, é simplesmente um é. fato que acontece. Então, assim... É muito bacana ter, ouvir dessa parte, né? E a última pergunta, porque eu acho que já já a gente já tem uns 10 minutinhos e eu quero que tu fale sobre isso para a galera aproveitar também. É, por que que tu acha que dentro desse contexto, por exemplo, sobre, é, sobre corpo, sobre dinheiro, por que que as pessoas hoje em dia estão tão focadas em relação a alcançar esse sucesso? O que que tu acha que está faltando nessa galera Carol, aí?
0: Carol, vou te falar. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos lá. A Carol, vocês não conhecem, quem não conhece a Carol não viu. A Carol tem um corpo perfeito. Perfeito, né? Foi pódio. Não, mas você. Não sei o que estou tô falando. Foram jurados lá do que. Inclusive, foram jurados lá que falaram, né? Assim, o um corpo perfeito. Ela é, é, ela é atleta, é a, é a profissão dela, né? É a profissão dela. O outro lá é, é milionário. E eu vou te dizer, Carol, assim, eu tenho muito mais interesse em dialogar, em conversar com você, com o outro lado do marketing digital, com a Kim, com a doutora... Ó, com, a doutora com pessoas normais, vou dizer assim, do que com esses intelectuaizinhos. Porque isso que você está falando, essa coisa, esse culto ao corpo, como o pessoal fala, né? ou a coisa do dinheiro, isso não é, não é nada senão um eco, um eco verdadeiro, profundo, um, um oh. pouco impreciso, porque meio cego, de quê? Do desejo de eternidade. É o desejo de durar, durar para sempre. Isso é muito, ó, peraí, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. É só uma questão de ajuste fino do foco. É só uma questão de tempo para a gente lembrar que o meu corpo não vai durar para sempre. Por mais bonito que ele seja, por mais durinho, por mais perfeito que ele seja, ele não vai durar para sempre. Eu estava eu entrando no teu Instagram, né? E, com todo respeito, Carol, vi sua bunda, né? Porque tem lá... Uma...
1: <risos> <risos> não, essa é história de bunda também é outra coisa a que... O então eu perguntei assim... Ito, se eu quiser ter sucesso, assim, né? Dentro da galera, agregar mais conteúdo e tudo mais, ele. Olha, é o seguinte, Carol, é o seguinte: você tem que postar menos bunda. Aí eu, disse... <risos> eu
0: falei, meu amor, falei. Mas eu tava procurando o teu insta é... agora. E aí eu, eu eu via. Você me desculpa, Carol, com todo respeito, assim, mas é, eu via a evolução da sua bunda. <risos> né? Não tem lá uma, uma sequência de três bundas, não tem?
1: Estamos falando sobre celulite gordurosa localizada a gente mete bunda no meio, mano. Não tem como, né? é, o tem trabalho, met... é o
0: teu trabalho! É o teu trabalho! É o teu trabalho! Tá sim. ótimo!
1: Não tem, não Teve não. um comentário, Vítulo, que o cara botou assim, ó. Eu botei assim, ó. Você vê que na Revolução tem gordura localizada. Aí ele, diz, aí ele bota assim no comentário, ó. Eu só vejo bundas. Eu disse, <risos> oh, ok, amigo, você só vai ver bunda. Mas...
0: Esse, é, assim, esse é, o, é o macho bruto, né? Cara, só beijo bundas.
1: Só beijo bundas, ok, beleza. Tá tudo certo. Então, Carol,
0: com todo respeito, entrei no teu Instagram agora, né? No teu, no, no teu Instagram pra te procurar lá pra ver e aí vi o um post. E tinha um três, um três bundas, né? Uma evolução em três, não era? Um três, três era, era, era a mesma bunda em três momentos diferentes da história, né? <risos> Ai, Jesus! E aí, você vai, você com um, a pessoa com um pouquinho de sensibilidade estética vai percebendo que houve uma melhora, né? Eu, 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 tô, eu tô falando com todo o respeito possível à sua bunda, Carol. Então assim, a gente vai vendo que tem uma melhora, né? Só que a gente não pode se enganar. Qualquer pessoa com o um mínimo de inteligência, com o um mínimo de, de visão sabe que mais um pouquinho, se você continuar fotografando, né a bunda que está melhorando, ela vai decaindo. Porque não tem como ser diferente, concorda? Não tem como ser diferente.
1: Não. Então, imagina
0: você... Ela ó... vai
1: ter ondulação, ela vai melhorar, vai piorar, vai melhorar? Não,
0: ela vai piorar, Carol. Imagina você com 70 anos. com 80 <risos> Ah, sim, eu pensei anos. que
1: tava falando com período de tempo. Não, entendi, entendeu?
0: entendeu? Assim, você pode sustentar o corpo perfeito, o corpo da atleta, por 10 anos, 15 anos, sei lá, com hormônio... com Sustenta. Não passa disso.
1: Vai chover, gente?
0: É, só vai lá ver. Agora, a, a coisa, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte. É, esse é... culto ao corpo, eu acho, pessoalmente, maravilhoso. Por quê? Porque isso, no limite, é um desejo de Cristo. Isso é um desejo de Cristo. As pessoas não entendem esse negócio. As pessoas ficam... Né, esses moralistas estúpidos que querem... Falam, não! Não! Bom mesmo é usar saia midi, se cobrir até aqui e ser modesta. Tem um papo desse aí. Tá? Bem, que cê, talvez seja bom mesmo. Não estou julgando essas pessoas. É, Agora... Eu estou
1: tentando, tá? Estou tentando ser uma pessoa mais equilibrada dentro do, das vestimentas, por sinal. Mas foi uma coisa minha. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com, com Deus, não tem nada a ver com nada. É porque... Eu quero ter uma outra cara, sabe? É, é isso, acho melhor.
0: Óbvio. A maturidade. É passa... é no final das diferente. contas, você vai atrair um público. Até o Pochichmar, você atrai um público mais qualificado que não vai entrar lá só para ver bunda. Vai entrar para consumir teus conteúdos, etc, etc. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: esse, esse desejo do corpo perfeito, esse desejo de ter dinheiro, no final das contas, isso é, Carol, não, não, não tenha dúvida. Isso é um desejo de Cristo. Isso é um desejo de eternidade. Isso é um desejo de durar. É só um pequeno ajuste de foco. Pequeno ajuste de foco. assim É que isso não vai durar por muito tempo. Isso dura, mas não dura por muito tempo. Então, no final das contas, essas, a energia que a gente põe né, é, no intelecto, a energia que a gente põe no corpo, a energia que a gente põe na nossa vida financeira, tudo isso. Tudo isso é profundamente humano. Isso é o que Don Judson chamaria de senso religioso. Se ele tivesse olhando o fenômeno do Instagram, ele certamente olharia e falaria "Olha, essas pessoas todas são maravilhosas, porque elas querem durar para sempre". Só que só tem um jeito de durar para sempre. É que o corpo não vai durar para sempre. O que dura para sempre é uma vida vivida diante da verdade. É uma vida de serviço. É uma vida no qual você se põe como o Cristo. Você serve aos outros, você se sacrifica. Mas vou te dizer, uma pessoa que constrói... Mais uma vez, eu preciso falar com todo respeito. a pessoa que constrói um corpo assim, é uma pessoa que ela consegue se sacrificar. Entenda isso? Ela consegue se negar a si mesma. Eu acompanhei como torcedor a fase de finalização, né? o pessoal comendo Big Mac, o pessoal comendo taco, e você comendo lá aquela bosta lá de, sei lá.
1: Não é? Não é? É uma, é uma coisa que é muito engraçada Ito, porque tu lembra que eu te falei na época? Eu não, não sei se tu lembra que eu falei assim para ti. Eu não sei por que que eu que eu que eu decidi competir. Não tinha um motivo, não tinha um motivo óbvio. Eu
0: lembro. Não
1: tinha, um, tinha nem eu não ganho dinheiro com isso. Eu não sou atleta de fato no sentido Sim. assim tipo de ganhar dinheiro como atleta. Eu sou personal trainer. Lógico que ia ter um retorno financeiro se no sentido assim se eu tivesse a investir, mas o grande lance é. Eu não tinha um motivo para dizer assim, eu vou fazer isso. E normalmente a gente quando diz assim, ah, eu vou ficar motivado, motivado, é o motivo. Eu não tive motivação nenhuma. Eu fiz por... Lembra que tu falou assim? Tu fez por fazer.
0: É, tu fez por fazer. Vou te falar? Esse é o motivo mais profundo pelo qual alguém faz uma coisa. Ensinaram não tive pra motivação gente, nenhuma. Ensinaram a gente errado. A única resposta certa é o porquê sim. Ensinaram pra gente errado. Dizendo, porquê sim não é resposta, meu filho... Porque sim é a única sim, sim. resposta. Por que, que tu faz isso? Porque sim. Eu estou fazendo. Porque sim. Então, quando a gente está olhando para uma pessoa... né Vamos lá. grace Graça grace Barbosa. Você, um atleta profissional, um sujeito que trabalha, sei lá, 14 horas por dia. Esse sujeito, veja, ele já sabe se negar. Ele, já, ele, já tá, ele não sabe, ele não entendeu. Mas ele está reproduzindo aquela mesma cena do Horto das Oliveiras, no qual Cristo está chorando lágrimas de sangue, está sofrendo, e está falando assim, pai, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu vou beber até a última gota. É a mesma operação interior. É uma questão só de ajuste. Então, todo esse culto ao corpo, esse culto ao dinheiro, se ele for bem compreendido, ele, no fundo, é um desejo de durar eternamente. Que é um desejo legítimo genuíno, profundamente humano, maravilhoso. Isso é a única coisa que diferencia a gente de todo o resto, porque no fundo, no fundo, no fundo, Carol, se uma pedra quebra, ela vira farelo de pedra, ela não tem existência para depois. Uma samambaia se rasga ao meio, tanto faz. Um cachorro mesmo, tadinho dos cachorros, eu amo cachorrinho, eu amo gatinho, mas cachorro não fala eu. Só o ser humano fala eu. Só o eu
1: dura
0: pessoalmente. Só o eu dura pessoalmente. Só o eu dura pessoalmente. Então, quando a gente aprende a se negar, e nessas coisas mínimas, ó, mínimas mais ou menos, quer dizer, vai se negar como você se negou por quanto tempo você ficou ali se preparando? né?
1: Seis pra... meses.
0: Seis meses. Quero ver um católicozinho desse, um crentezinho desse, ter disciplina religiosa de seis meses. Não tem. O que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa como você, uma pessoa como esse sujeito do mercado financeiro que fica 14 horas trabalhando, para ele é mole ter religião. Por quê? Porque ele já, ele, já, ele já tem um domínio do corpo, um domínio do espírito. É só um pequeno ajuste. Veja, para você fazer um jejum religioso,
1: é, é uma mudança mínima.
0: Mínima. E aí o sujeito começa a entender o motivo de fundo pelo qual ele queria ter o corpo perfeito. Ele queria ter a grana total. Por quê? Porque aquilo é um desejo de eternidade, é um desejo de durar para sempre. Mas só uma coisa te faz durar para sempre. É pessoalizar o eu. É conseguir falar o eu profundo em primeira pessoa diante de um eu superior que te entenda e te sustente. Isso quem dá é a religião. Não precisa ter raiva, não precisa ter implicância com religião. Religião que é rezar o Pai Nosso de Mãe de Noite, fazer jejum uma vez por semana, dar esmola para mendigo. Isso é tudo. Isso é tudo sobre religião. Isso é tudo. Todo o resto é perfumaria. Agora, você pega um católicozinho um, um, um chatólico um crentelho, ele não tem disciplina, Carol. Eu quero ver um sujeito ficar comendo frango, frango e batata doce, ficar suando igual uma, ficar suando igual, um, né, um gambá no no, 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 no no mato por seis meses e isso ó, vou falar, é só assim ó, pof, pof, tu vira santa. É. Você tá entendendo? Teve um vez na, na, na viagem da Lara
1: Nesteruk, né? que ela falou que ela foi... Eu não tô lembrando para onde é que ela foi, que ela falou dos monges, que ficavam não sei quanto tempo dentro das cavernas, né? Só é, vivenciando aquele silêncio para eles poderem se santificar e tudo mais. Eu achei aquilo ali, caramba, ao o poder, né? Uma vez tu sugeriu que a gente ficasse 10 minutos dentro do dia em silêncio, para que a gente pudesse né, é, é, se perceber. E tem muita gente que não consegue ficar nem três minutos. Imagina dez minutos.
0: Não fica, não fica. Imagina
1: um mês, imagina, né? Tipo. O pessoal é, é aqui, muito, Carol, muito confundindo
0: completamente. Eu estou lendo
1: aqui o o pessoal assim, confundindo tudo.
0: Essa é uma zona, o pessoal acha que é religião. O pessoal confunde fé com religião, confunde esperança com religião. O pessoal confunde as virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade, com a religião. São, é isso que eu estou dizendo. É um sujeito esse sujeito, coitadinho. Ele está ele, ele praticando um negócio que ele não sabe o que ele está fazendo. O pessoal está é, a Religião é muito mais do que isso, é perdão, amor. Na é... Tu sabe Calma. que eu
1: sou batizada, né?
0: Tu é a batizada? Então, vamos lá. Vou falar. O pessoal não sabe de religião. O batismo é, é o batismo que te confere as três virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. E a religião. Ela é só pra... ela é a prática. O pessoal não sabe nada. falar uma mão de arneira. É por isso que é essa confusão dos diabos sobre religião. Pessoa, não, não. Religião é o amor. Religião... Pera, Esses são os frutos espirituais de uma pessoa que está tentando praticar a religião a sério por dois, três, quatro anos. Agora, uma pessoa sem disciplina, ela não consegue fazer isso. Religião, assim. religião, a. religião a. é prática. Agora, você não tem uma prática alimentar? Você não tem uma prática de conduta com seu marido, você não tem uma prática sexual, você não tem uma prática médica, você não tem uma prática. Você não tem umas práticas. Religião é uma dessas práticas. É, só, é simples. Os frutos da religião são esses que o pessoal confunde. Agora, o que o pessoal quer? O pessoal quer comer o fruto sem arar a terra, sem plantar a semente, sem podar a árvore e sem esperar a maturidade do fruto. É por isso que ninguém consegue saborear. E ter a energia e a força que a religião promete. Porque eles vêm, eles vêm pelo contrário. Porque é óbvio, para ter religião, você tem isso que você tem. Disciplina.
1: E é muito engraçado, Ítalo, que quando eu me batizei, eu vou ser bem sincera. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 14 anos, mais ou menos. né Eu, eu, eu não sou da igreja católica. Eu não sou católica, na verdade, eu, eu nunca fui católica. Mas eu nunca tive nenhum problema de visitar a igreja católica, de ir à igreja católica. Por sinal, uma vez, uma das, das coisas que mais me tocou como pessoa que eu chorei muito foi uma vez que eu fui para a igreja católica o padre fez uma falou uma uh, uh, algumas coisas que me tocaram muito assim mas na verdade quando eu resolvi me batizar eu fiquei com muito medo de dividir isso com as pessoas pelo julgamento como um todo uhum. porque o que faz as pessoas o que faz a gente às vezes não tomar uma decisão diferente na nossa vida para melhor é como as pessoas vão encarar a gente e eu sempre pensei assim... Poxa, eu sou uma pessoa como você mesmo disse, né? Tem a bunda estampada lá no Instagram. É, sou completamente desbocada. Quem me conhece há muito tempo sabe que falo tudo. É, diminui muito o palavrão. Não porque por questões, sei lá, éticas ou sei lá o quê. Mas porque eu não me sentia mais bem falando tanto. Mas ainda falo, lógico. Mas o que acontece, na verdade, hoje em dia... É que a gente está se poudando tanto... Que a gente deixa a essência mais gostosa, sabe? Tipo assim, que venha acontecendo dentro da gente. Então, assim... Eu fiquei por uns quatro meses, assim, não querendo me batizar, porque no dia que eu me batizasse eu não tinha como, pro... não, tinha como não falar, eu tinha que uh -huh, falar. Aham,
0: óbvio. Eu demorei uh -huh.
1: para me batizar quase um ano, Ítalo, só com medo do julgamento das pessoas. Quem é essa louca que aparece de short colado, que sobe numa coisa que não sei o quê e que é, que, e que é batizada? Como assim? Só que a minha relação com Deus, ela vem desde o momento que eu nasci, porque eu não podia, a minha mãe não podia nem ter filho, pra começo a ah, história. Tá, olha isso. A minha mãe isso. não podia ter filho. A minha mãe tentou se suicidar por várias vezes e eu, com oito anos, tirei ela da janela. Várias vezes. E isso, pra mim, não é um fardo. Eu não venho aqui como coitadinha contar isso, sabe por quê? Porque isso, pra mim, é uma vitória, então. É uma vitória. Por várias vezes eu ter tirado a minha mãe, sabe, de, de se suicidar ou, ou de tudo que ela possa ter passado e eu ter sido quase que. Mãe dela, em vários momentos, isso pra mim é, é vitória. Entende? Graças a Deus,
0: Carol. Graças a Deus. Então, Graças tipo a Deus. assim, Graças a Deus. eu acho que é. vai
1: muito além. Fé, Jesus Cristo e tudo que a gente Agora, vive a dentro, religião. É, vai muito além.
0: A, isso não é religião, né? Essa coisa assim, a religião virou essa gaiola moralista. Uhum, né? assim, é, exatamente. É uma pessoa com um pouco de olhar transcendente, é o que eu tô falando, eu não tô falando... Olha, Carol, eu não precisava estar falando isso aqui. Mas quando eu vejo assim, ó... O fenômeno de vocês aí das musas fitness, né? Te põe no meio. Eu vejo um desejo profundo de Deus, porque é o desejo de durar. Você tá entendendo? Agora, vem um sujeitinho desse, né, que se diz é, doutor da lei, ficar botando o dedo, porque ah, usa o shortinho fora. Com tempo a gente ajusta isso, se for o caso, meu amigo. Você tá entendendo? Deixa a menina, ela tem certamente mais disciplina para praticar religião do que você, seu pentelho do que você entenda, o pessoal, religião não afasta o homem de Deus. A religião, no final das contas, gostem ou não, entenda, entenda religião não é dogma. Religião não é não é isso. O pessoal não entende nada sua religião. Tem nada, não é religião. Religião é prática. É só isso. E vou te dizer qual é a prática, são três. É jejum, esmola e oração. Ponto. Ponto. Todo o resto o resto é resto,
1: detalhe, né? Deus, Jesus vai te ajustando. Por exemplo, hoje resto, eu chego numa festa, Hoje eu chego no... E tem coisas hoje em dia que Deus me faz me sentir ruim em fazer. Entende? Claro. Cada coisa vai acontecer no mas tempo é claro, de cada vida é das pessoas, vida... no tempo certo. A gente entendeu? não é
0: maduro, a gente não é maduro, a gente não amadurece, Carol, com tudo. Eu lembro quando eu comecei a namorar, pô, 17 anos você beijava na boca na frente de todo mundo. assim. Eu lembro de um casamento do meu primo eu falei, mas nossa, completamente inadequado, completamente inadequado. Mas era é idiota. Então fazia.